0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos.
1: Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
0: Más fuerte, me aventaron café. No. Fue una señora, pues ya de edad adulta. Y yo no sé qué tan consciente o no de la situación
1: híjole complejo ahí va a decir la gente y Pepe ya se enojó pero es, <risa> es, es muy frustrante porque entiendo el lado de ustedes o sea eh, me ha tocado por el hecho de hacer el podcast estar en el lado de las minorías y entender mm -hmm. lo complejo que es que que, que que muchas personas no puedan entender tu situación
0: llego y la cama está vacía así ah, escalofríos de todo el cuerpo. Y yo volteé a ver mi celular y sus hijos llaman. Y entonces empezó una taquicardia impresionante. Empecé a sudarme, temblaron las piernas y dije... ¿Por está? qué? Tu celular sonando con la familia que quiere hablar con él y la cama está vacía porque ni siquiera habían tenido tiempo de avisarle a la familia que había fallecido, ¿no? Entonces... Muchas veces me pasó esto, por eso es que justamente en el momento en el que yo llego ahí y no veo al padrino en la cama, no sabes, o sea, yo sentí como en el momento en el que pasó algo con mi papá, ¿no? O sea, dije, no, no, es que no puede ser.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe. Y también Chema, y hoy traemos una gran invitada que cuando platicamos con ella le comentamos lo difícil que había sido grabar este capítulo. Bueno, poder tratar de, de concretar ese capítulo porque había sido demasiado difícil de coordinar y este era nuestro tercer intento y pues la tercera fue la vencida. Hoy estamos con Harumi Carrillo. Harumi, bienvenida, muchísimas gracias por venir a hablar de un tema que no mucha gente quiere hablar o quiere tocar por la delicadeza de lo que, de lo que significa.
0: Pues muchas gracias. Antes que nada, gracias a ambos por, por permitirme estar aquí el día de hoy hablando de este tema justamente tan complejo y sobre todo desde esta parte de ser el personal de salud y qué fue lo que nosotros vivimos y qué fue lo que de verdad pasó ahí adentro estando con el equipo de protección enfrentándonos, a, enfrentándonos al COVID. Okay. Eh, te agradezco mucho porque me parece una gran oportunidad. Hay muchas cosas que no se conocen sobre lo que sucedió durante el transcurso de la pandemia y todo lo que estaba pasando dentro del hospital, pero también todo lo que dejó de secuela y cómo es que mucho personal de salud todavía está sin una oportunidad laboral
1: favorable. Perfecto. Eh, ese es un tema que sin duda alguna va a ser muy... Eh, de, es un tema muy delicado y para todas aquellas personas, porque yo también perdí un familiar en, en pandemia, espero que logren entender eh, esta información y pues respetar si quieren ver o no el capítulo, así que este es un poquito tal vez dramático eh, lo que vamos a compartir, pero para todos aquellos que quieran escucharlo, espero sea de, pues sea grato escuchar el tema o no grato, pero eh, signifique un nuevo aprendizaje, porque sin duda alguna nos enfrentamos a algo que no nos habíamos enfrentado eh, antes. Y pues bueno, Harumi, cuéntame un poquito eh, cuál es tu relación con la pandemia. O sea, eh, ¿por qué tú estás hoy aquí sentada? Uh -huh. Más o menos, ¿de qué nos vas a platicar?
0: Pues mira, yo soy enfermera, soy licenciada en enfermería y tengo una especialidad en neurología. He estado especializada generalmente eh, a las áreas críticas. Uh -huh. Y de las áreas críticas pues he tenido oportunidad de estar también en la supervisión de enfermería. La supervisión de enfermería se encarga de mmm, validar, administrar tanto los recursos materiales como los, eh, los, los personales. O sea, uh -huh. te encargas de ver dónde se se encarga dónde se va a quedar cada personal, de acuerdo a sus habilidades, toda esta selección, y de administrar y proporcionar los recursos necesarios. O sea, esa es como la parte administrativa que uh -huh. tiene la enfermería. Entonces, eh, te digo, yo soy enfermera, entonces estuve en un hospital privado durante la pandemia, tengo la oportunidad de eh, recibir la, bueno, la oportunidad de una contratación en un hospital público que definitivamente estaba dando mejores, eh, mejores situaciones económicas claro. a, a, a los enfermeros. Entonces, con esta situación de la pandemia y con todo el ímpetu de ayudar con los ojos ciegos, todavía no sabíamos a lo que íbamos. Ajá. Entonces eh, me contratan en este hospital. Fue un hospital que abre sus puertas de manera anticipada justamente por esta situación de la pandemia.
1: Ok. Aquí hay algo interesante. Me comentas que este hospital como tal cual estaba cerrado y todavía se iba a inaugurar meses después, pero tuvieron que inaugurarlo antes. Eh, hay algo que me llama la atención, que los empiezan a contratar en diciembre. Eh, para todos aquellos que no sean de México en México más o menos el primer caso se vino a dar como un 16, 17 de marzo, una cosita uh -huh. por ahí. este, Y el 20 de marzo se declara como que es una pandemia y que se cancelan todas las actividades y todo ese tipo de cosas. Pero esto desde diciembre. ¿Qué es lo que sabía en teoría el, 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 pues el gobierno, las autoridades de salud este, acerca de lo que se venía? Ellos, me imagino, ya, ya, ya veían todo lo que iba a llegar y contrataron cerca de cuántas personas.
0: Cerca de al menos mil 1.500 aproximadamente, okay. entre médicos, farmacéuticos, personal de limpieza, enfermería, bla, bla, bla. Okay. Sí, justamente fue la, en marzo la pandemia y eh, sabes que con el transcurso de los meses empieza a incrementar el número Ajá. de pacientes.
1: Pero más o menos, ¿qué les explicaron como al principio...? De por qué estaban ahí y más o menos a qué es lo que se iban a enfrentar.
0: La convocatoria llegó así, eh, contratación masiva para de. para apertura de hospital COVID este, temporal. Entonces, era un, un. Tiene incluso un nombre, no, pero sí lo quiero omitir. Claro. Este, Tiene incluso un nombre para, para este, este tipo de contratación que se hizo por medio del gobierno, ¿no? Era una contratación temporal que te iban a renovar eh, dependiendo de, de, de cada institución al mes o a los tres meses. Entonces llega la convocatoria y pues obviamente los primeros días el hospital no tenía pacientes. Estábamos en un área destinada a la contratación en ese momento, éramos filas y filas de personas. Únicamente pues estaba como la selección del personal que iba a ser como el área administrativa y del otro lado médicos, del otro lado eh, enfermeras generales y del otro lado enfermeras e intensivistas. ¿Esto porque Pues previendo que las áreas críticas iban a verse pues, rebasadas. Entonces, okay. por eso fue que se hizo como esa selección.
1: Ok. ¿Ya les, les anticipaban algo de lo que se iban a enfrentar tal cual? Ya les decían, tal vez para tal fecha ya vamos a empezar a tener pacientes. ¿Había algo que ya mm. estaba se estaba previendo o, o, o no?
0: Nos prepararon... En instantáneo. O sea, si sí los cursos fueron intensivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estuvimos cuatro días así y era prácticamente embutirte toda la información sobre el equipo de protección, las áreas, el hospital, lo que hacía el COVID, la medicación. O sea, toda la, toda esa información que ellos ya tenían compilada, empezar a meternos a nosotros eso que íbamos a necesitar. Okay. No, no se sabía el número de pacientes, solo nos dijeron que pues, se iban a adaptar todas las áreas de manera provisional.
1: ¿Qué es lo que tú pensabas cuando no llegaba ningún paciente, digámoslo así, estás un mes previo a.? ¿Qué es lo que sucedía por la cabeza? ¿Qué es lo que ustedes imaginaban? ¿Qué es lo que ustedes veían en las noticias? Más o menos, ¿qué, qué pasaba por la cabeza de una persona? Te
0: soy sincera, al principio era todo ese ímpetu, ese interés, esa entrega de la enfermería, de vamos a, casi, casi como soldados, ¿no? O sea, vamos a ponernos el uniforme y nos vamos a meter y vamos a estar allá adentro mm. y, y no importa cómo lleguen los pacientes, o sea, se sentía como esa vibra de, de vamos a, a darle, ¿no? O sea, de entrarle todos, de estar colaborando, pues, en, en grupo y de repente... Sí, esa angustia como de qué tal que no tenemos lo suficiente, ¿no? Era un hospital grandísimo. Por eso es que nosotros no veíamos la magnitud de lo que venía, porque el hospital, las instalaciones son muy grandes.
1: Ok, entonces eh, ya llegando como a, a, al día cero, digámoslo así, eh, ¿cómo fue a recibir a ese primer paciente? ¿Cómo ustedes se enteran? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene, la, que viene a la cabeza?
0: Eh, yo estaba en el turno matutino, entonces transcurrió fin de semana y nos dijeron a partir del... Bueno, el viernes fuimos al último día de, de, de capacitación, el lunes se van a empezar a recibir pacientes. Entonces el lunes que llegamos ya había pacientes porque hubo personas que <coughs> durante la noche del sábado y del domingo no encontraron otros hospitales, vieron ese hospital y literalmente tocaron la puerta para que los atendieran. Como ya el hospital tenía las condiciones, lo único que estaban esperando pues era que llegara el día lunes, pues recibieron a los pacientes. Entonces el día lunes cuando llegamos ya nos encontramos con cinco pacientes que habían llegado durante el transcurso de sábado y, y domingo, pues prácticamente en, la, en las noches. Pacientes que te digo ya no habían encontrado otro lugar, que habían rechazado de varios lados. Y que se vieron en la, en la necesidad de decir, bueno, pues este hospital y voy a tocar
1: aquí. ¿Porque habían otros hospitales que ya no podían recibirlos? ¿O porque simplemente, no, ese tipo de casos no los vamos a aceptar?
0: Porque ya empezaban a rebasar los números en los otros hospitales.
1: Ah, ok. Ustedes estaban vacíos mientras ya estaba iniciada la pandemia. Sí, ya,
0: ya. <risa> ok, ok, ok. Sí, ya habían transcurrido algunos meses. Por eso fue que decidieron aperturar este hospital. pues Porque ah, okay. ya se estaba llenando todo en todos lados. ¿Aproximadamente cuándo
1: aperturan este lugar?
0: Uh, el 15 de marzo, de 15. diciembre, perdón.
1: De diciembre de 2020? Sí. Ah, ok.
0: Sí, cuando ya había empezado, o sea, ya como tal estábamos en pandemia, meses de pandemia, entonces ah, okay. fue cuando se abre este hospital. Entonces, te digo, por eso estas personas van a tocar y nosotros ya empezamos a tener pacientes desde ese día.
1: Ok. Eh, aquí hay algo importante que me gustaría mencionar: que tú empezaste como enfermera y luego ascendiste de alguna manera. Sí. Ok, ¿a, a, a qué ascendiste?
0: Um, pues es, te digo, es la supervisión de enfermería. Supervisión de enfermería. Sí, ya te encargas okay. como tal en la jefatura de coordinar al personal a tu cargo.
1: Ok, perfecto. Y bueno, entonces empiezan a recibir, eh, empiezan a recibir pacientes. Eh, ¿En qué momento tú te diste cuenta de, realmente de la magnitud <coughs> donde estaban parados? ¿Qué sucedió? ¿Qué es, qué es lo que más te sorprendió como al principio?
0: Al principio fue ver llegar a los pacientes y como todo mundo sí estaba muy asustado con este tema de poder agravarse, eran pacientes que llegaban con los primeros síntomas, o sea, todavía llegaban en una etapa de, de la enfermedad en donde todavía llegaban caminando, teniendo una saturación, pues si no si no había bajado mucho, estaba apenas fructuando, apenas empezaban a sentir los estragos. Uh -huh. Justamente como había mucha gente asustada, empezaban a acudir de esa forma. Entonces, lo que sucedió al menos las tres primeras semanas fue que llegaban los pacientes, los, los valoraban, veían que estaban en condiciones para estar en su domicilio y los regresaban. Entonces, pues fueron personas que sí regresaban a su domicilio. Y pasado yo creo que dos semanas más o menos, empezaron a llegar los casos graves. Primero fue como grupo etario los adultos mayores. Fue así muy específico de 65 a 85. Y empezaban a llegar ya muy graves. De hecho, tenemos varios casos, bueno, recuerdo varios casos de varios pacientes que de una en específico llegaron en su camioneta, le habían quitado todos los asientos a la parte de atrás de la camioneta, uh -huh. metieron un colchón individual y ahí llevaban a la señora. Okay. Entonces... Era una paciente que ya había transcurrido varios días grave y que no había querido ir a la hospitalización. Entonces cuando la llevan, justo en el momento en el que la vamos a, a, a deslizar el colchón, a subirla, la señora se desploma. Y a la hora de evaluarla, la señora ya estaba en paro cardíaco. Entonces, pues la familia todavía estaba viendo eso. La pasamos a la camilla rápidamente y la metimos al cuarto de choque para darle la atención. El cuarto de choque es donde se reciben a los pacientes que necesitan esta atención prioritaria. Entonces, afuera la familia gritando, porque vieron el momento en el que la señora perdió el conocimiento, se desvaneció. Y mientras tanto, pues, no pueden pasar hasta aquí. El tener uh -huh. que controlar toda la situación y contener por áreas. Y además meter a la señora y brindarle los primeros, bueno, la, las primeras maniobras. Desafortunadamente ya no pudimos hacer nada. Entonces, es en cuestión de minutos que la señora se fue.
1: Okay. había algo que, que sucedía y que era como ese pensamiento colectivo de que no sabíamos qué sucedía adentro y mucha gente decía los están matando ahí adentro ¿qué es lo que sucedía? ¿por qué cuando, cuando llegaba una persona en teoría llegaba a morir un poco más rápido? ¿qué es lo que pasaba adentro?
0: de entrada con, con los adultos mayores la edad propiamente ha hecho estragos sobre todos los órganos. Y una de las características principales es que los pulmones pierden su flexibilidad conforme pasa el tiempo. Entonces, esa era la primera eh, determinante para que tú supieras que se iba a grabar el paciente. Uh -huh. Los adultos mayores, pues tú sabes, fue lo que se catalogó como de mayor riesgo. Claro. Y secundario a esto, las enfermedades que pudiera tener el paciente porque ya no era solamente el organismo luchando contra el COVID, sino además atendiendo todas aquellas necesidades del organismo derivadas de otra enfermedad como diabetes o hipertensión. Entonces, incluso dentro del sistema nervioso están ahorita muchos procesos de investigación sobre la afección biológica que generó sobre el sistema nervioso, no solamente por el aislamiento, no solamente por todo este tema de la pandemia y la parte psicológica, sino biológicamente se generó dentro del sistema nervioso incluso una afección derivada de, de, del COVID. Entonces, el empezar a ver cómo estaba actuando la enfermedad fue una de las cosas más importantes para poder actuar y poder apoyar a todas aquellas personas que sí se salvaron porque hubo muchísima gente que estuvo muy grave y que sí se salvó. Okay. Tenemos incluso personas ahorita que tienen secuelas todavía derivadas del COVID, pero siguen vivos.
1: Ok. Eh, eh, sobre esta pregunta que te hacía de por qué de repente la gente se, 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 se moría muy rápido dentro, uh -huh. eh, yo lo platiqué con un amigo eh, justo como terminando la pandemia y me senté con él y empezamos a charlar. Yo esto lo hacía desde hace mucho tiempo, pero no lo grababa. Entonces este, eh, yo platicaba con él y me dice es que el problema es que el mexicano espera que el paciente esté muy mal para quererlo llevar. Y es una situación que no solo se da en el COVID, yo mismo soy consciente de que, de que yo retraso las ideas al hospital cuando yo sé que tengo algo, pero bueno, lo mío es por otra cosa, pero este, pero eso es lo que sucedía, te llegaban, ¿qué pacientes tú recuerdas que te los llegaban y decías, o sea, por más que yo quiera ayudarle, por más que yo quiera hacer, prácticamente solo hay que esperar que muera. Sí,
0: literalmente te digo, al principio de la pandemia, estas dos primeras semanas de apertura del hospital fue darse cuenta que la gente de alrededor se había dado cuenta que había un hospital ahí que te podían atender y entonces con el miedo de la primera sintomatología ir de primera instancia al principio. Pero ya que se dieron cuenta que los regresaban a su domicilio y que se estaban buscando los tanques de oxígeno y que se estaba complicando toda esta situación con los tanques de oxígeno, entonces empiezan a postergar el, el, el tiempo de ir a la atención porque además empiezan a subir las estadísticas de muerte. ¿no? Sí. Pero además, pues, de muerte de, sobre la mayor población que eran los adultos mayores. Eso sí fue un, un, una realidad. Entonces, posterior a que pasan todo esto de, sobre los adultos mayores y sobre tantas muertes, la gente entra en pánico. ¿no? También había esta situación en donde ibas a la atención y no te recibían porque ya no había camas hubo mucha gente que tuvo que pasar de estar de un hospital en otro porque no los recibían porque no había espacio y de verdad no era que no quisiéramos recibirlos nos tocó hacer una adaptación que de verdad digo, propiamente no está bien hecho el hacinar pacientes en un área sin embargo, bajo esta situación tuvimos que hacerlo hubo camas en los pasillos hubo áreas destinadas a, a hospitalización que no eran para eso entonces los hospitales llenos les tocó deambular de hospital en hospital, incluso hay muchas historias de gente que se quedó en su coche, o sea que afuera del hospital esperando la atención o esperando trasladar o en el traslado a otro hospital, uh -huh. fallecieron en su propio coche. Entonces este tema legal de las funerarias y los certificados también se volvió muy complejo. Ok. Entonces... Eh, directamente en los hospitales llegaban las personas y te digo cuando, en este caso que teníamos nosotros espacio que podíamos recibir, pues se corre la voz de que había espacio y de que ahí sí, entonces venía gente de muchos lados de diferentes lugares de, de, de la ciudad pues que quedaban más retirados justamente porque nosotros teníamos espacio pero era eso, eran personas que llegaban y cuando tú las valorabas en el triage, en la primera recepción ya venían muy graves
1: el triage es esta parte de valoración que se hace para ver qué tan mal está el paciente ¿no? y qué tanta atención se le sí justamente se le puede porque es okay. muy
0: importante decirlo no atendemos a los pacientes por orden de llegada los atendemos por prioridad de su de, de necesidades okay. entonces en este caso pues hacer el triage te ayuda a seleccionar el tipo de atención que necesita un paciente okay. entonces era aquí literalmente los colores como que no fue algo que tuviéramos el tiempo de, de seleccionar en algunos casos. Uh -huh. Algunas veces sí pudimos hacerlo los colores del trash, ¿no? Entonces era llegar a recibirlo y mételo atención. De aquí surge mucha de la frustración que nosotros, personal de salud, terminamos cargando, ¿sabes? Uh -huh. Generalmente en días que no son pandemia, sabemos que va a haber personas que no vamos a poder salvar. Un gran número de personas. Uh -huh. Pero dentro del día a día también hay un gran número de personas que sí podemos salvar y lo que estaba sucediendo dentro de covid es que llegaban cuando ya su enfermedad había avanzado demasiado, les dábamos todas las maniobras que es literalmente pon bueno, al paciente, activa un código, llama a un especialista de cada área, laboratorio, imagenología, todos equipados, si hay que dar maniobras, pues hay que circular entre las compresiones, este, en este caso pues era muy complicado generar un proceso de atención con, con una enfermedad que estaba en el, okay. o sea, literalmente en el aire.
1: Ok. Oye, eh, acá hay una pregunta y ya para que entremos bien bien a, a esta parte que me estás mencionando ahorita, eh, y algo que me llama la atención, ¿cuántas camas tenía en tu hospital?
0: Mm, de todo el hospital...
1: ¿O a cuántas personas estaban aptas bueno, para recibir? Uh,
0: exacto. Como tal, teníamos el área de urgencias, tenía 40 camas en hombres... 40 camas en mujeres y aproximadamente 15 camas en el trayecto de un triage, un quirófano y pasillos mm -hmm. que había por allá afuera. En el área de terapia intensiva había 14 camas de adultos y un área destinada para terapia intensiva pediátrica con 6 camas que no se utilizó para atención pediátrica, sino para atención de adultos. otros 20 pacientes más. Y esa mm -hmm. cantidad de pacientes los llegamos a tener intubados.
1: Okay. ¿Cuántos pacientes llegaron a tener en su máxima capacidad?
0: Yo creo que eran por lo menos 400.
1: 400. Uh -huh. Ok. ¿Y en qué tiempo se llenó de 0 a, a 400, digámoslo así? ¿Del día que abrieron, en qué tiempo ya estaban saturados?
0: Yo creo que como en 20 días. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Te digo, estaba programado para aperturarse el lunes y el fin de semana anterior a ese lunes ya había 5 pacientes.
1: ¿Cuántas personas llegaban a morir por día, por ejemplo?
0: Yo creo que aproximadamente teníamos en 24 horas, eh, oscilaba entre los 15 y los 25.
1: 15 y 25. Uh -huh. ¿Hubo un día que, que se rompió esa marca?
0: Hubo un día que, pues no como tal se rompió la marca, lo que pasó fue que los procesos funerarios se detuvieron.
1: Ok, entonces, los cuerpos. O sea, tás, sí, eh...
0: sí, entonces el, el mortorio tenía capacidad para 20 cuerpos pero ese lunes nos toca recibir que pues que se habían quedado los cadáveres del fin de semana. Entonces, eran esos 20 más 5 más otros 15 afuera. Entonces, era un, fue un lunes caótico de ver todos esos cadáveres afuera.
1: Claro. Uh -huh. Tú me decías que justo cuando cuando tenían esa fila de cadáveres, incluso se podía ver desde afuera.
0: Sí, este hospital justamente tiene el mortorio pegado al edificio y posterior a eso está un estacionamiento no tan amplio, pues te estoy hablando de algunos cinco metros. Después de eso están las rejas que dan hacia la calle. Como era un hospital de recién apertura, teníamos a las cámaras de televisión en la mira. Entonces, incluso de ahí grabaron a un paciente que se saltó las rejas pero teniendo esas cámaras ¿Que afuera... ¿Que se escapó
1: o que entró? Sí, sí,
0: no, se escapó, porque estaba, pues, hipóxico, estaba confundido, estaba en un delirium y, pues, el paciente lo que quería era salirse. Entonces, de ahí graban eso y, pues, obviamente nos ponen más en la mira, ¿no? Como de aquí están pasando muchas cosas horribles y los están matando y vean cómo se salió el señor. Siendo que el señor estaba en un estado de confusión, pues, porque su oxigenación no era la adecuada. Entonces... Con las cámaras afuera, y te digo, se veía, estaba la fila de camillas con bolsas grises, que era lo que se alcanzaba a percibir, pero la angustia era que estaban las cámaras afuera.
1: Ya, yeah. después de todo lo que tenían que cuidar, también se tenían que cuidar de las cámaras de televisión. Sí. Dios. Eh, ahora sí, ya dentro del, 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 del hospital, digámoslo así, ya que abrieron, estaban saturados, eh, ¿Qué es lo que se podía observar dentro? O sea, ¿qué es, qué es lo que ustedes podían ver? Eh, ¿Cómo era el día a día, en teoría?
0: Pues <coughs> había que llegar muy temprano, más temprano de tu hora para poder hacer una fila y registrar tu entrada y recibir tu equipo de protección, que si bien te iba, <coughs> estaba completo. Y si no, pues era necesario que tú completaras tu equipo y compraras pues, tu protección. Hubo quien se valió de las mascarillas eh, ya más eh, de tecnología más avanzada, pero esas no eran proporcionadas por los hospitales, claro que no. Esas eran eh, pues compras que nosotros hacíamos para, para nuestra propia seguridad. Entonces llegar temprano, eh, ir por tu equipo, te digo, valorar si, si estaba completo o no, acudir al área que todavía era área no COVID y teníamos ciertos... Estaba condicionada con ciertos pasos. Había un cuarto antes de entrar al área COVID porque era un cuarto de equipamiento o era un cuarto de salida en donde te retirabas el equipo. Esto, mmm, nosotros tenemos manejo de, de estas áreas y de pacientes y de nos equipamos muchas veces para manejar a los pacientes, pero no tantos. O sea, uh -huh. cuando tú te estás equipando tienes control porque eres una sola persona. Y cuando tú te quitas el equipo, lo que puedes, lo que puedes volatilizar de, de aquellos agentes... ...se queda en tu propio espacio. Pero cuando tú estás en un cuarto con todas las personas que se están moviendo... ...y se están quitando y poniendo los equipos, es más complejo. Entonces, uh -huh. tenemos un área para entrar en donde nos poníamos el equipo. A partir de cierto cierta puerta ya no puedes estar sin todo el equipo de protección... Uh -huh. Y empezar a hacer la recepción de los pacientes. En muchos casos, como estas áreas eran aisladas, llegamos a recibir pacientes muertos. Que como tal afuera, en la entrega, tú estabas diciendo y el paciente tiene esto, está así, así, así. Y a la hora de entrar, Ay. ya no tenía signos. No era que se quedaran en el olvido. Era un proceso que se tuvo que generar de esa manera para poder cuidarlos a ellos y resguardar al personal. Entonces desafortunadamente el COVID actuaba muy rápido para llevarse a las personas. Entonces, estos espacios en donde de repente nos tocó recibir pacientes que ya habían fallecido, pues también generaron muchísimo conflicto dentro de la atención. Entonces, entrar al área, recibir al paciente, valorarlo, y obviamente estando allá adentro, toda la atención que necesita, estando con pacientes intubados, bueno, pues había que hacerles la aspiración de todas las secreciones que se pudieran acumular en el tubo, había que hacerles sus aseos, movilizarlos para que no tuvieran problema de úlceras Y luego, pues, eh, hacer estos cambios de posición que nosotros vimos muy benéfico y favorable el poder posicionar a los pacientes boca abajo. Entonces... Sí el tener un paciente boca abajo es muy complejo. Si tú estás despierto, estás consciente de cómo te estás moviendo, pero los pacientes sedados que estaban en pron boca abajo eh, son pacientes que tenías que estar cuidando continuamente que no se laceraran. Y a pesar de que hubo todos esos cuidados, había cosas que se nos iban de las manos porque simplemente no nos daba ni la vida, ni el tiempo, ni el espacio, ni los insumos para hacer más literalmente estábamos ahí adentro luchando contra un enemigo invisible que nos estaba quitando todo. Te digo, estamos acostumbrados a ver la muerte pasar todos los días, pero en este caso era uno tras otro, tras otro, tras otro. Entre que llegaba muy grave y se te moría afuera antes de pasarlo a la camilla, o empezabas a darle maniobras y no resistía, o lo alcanzabas a intubar y a la hora fallecía. O sea, de verdad, que fue una enfermedad que en el momento en el que te das cuenta de la magnitud de lo que está generando sobre el organismo es cuando de verdad te aterras. O sea, ese momento en donde entré a la sala de 40 camas y vi que todos tenían una intubación y en la otra sala también, más todos los pacientes de la terapia intensiva, más todo lo que estaba llegando, la verdad te soy sincera, dije, nos va a cargar. O sea, ¿en qué momento? No sé, pero... Esto no va a terminar bien. O sea, la cantidad de personas que están necesitando un ventilador es impresionante. Porque además no solamente te limitabas a pensar en eso. Platicando con compañeros de, de la escuela, que trabajan en otros institutos, era lo mismo en todos lados. Era la misma angustia, era la misma incertidumbre por el medicamento, era el tener que estar corriendo. Te ayuda muchas veces cuando estás en, esta, en este tipo de atención, de urgencias, que tú puedas ir y tomar agua de repente, que puedas ir al baño, pero con el equipo de protección había muy pocas opciones, o sea, si tú querías salir al baño o a comer, tenías que cambiarte el equipo de protección,
1: que, oh, no, no, sabías, no, sí,
0: que no sabías si iba a haber otro para que pudieras entrar. O que en algunos casos, no sé si, creo que mucho, mucho tiempo vimos esta parte de la implementación del Tyvex, el mameluco gigante uh -huh. pero el verdadero problema es quitártelo sin que toda la gente que está afuera contaminándolo te contamine a ti uh -huh. y en, algún, en algunas ocasiones ese Tyvex tenías que usarlo hasta una semana Dios. o sea había algunos lugares que no tenían el insumo y te lo daban para una semana entonces cómo te quitas algo sin contaminarte enrollándolo hacia afuera y que además lo dejas en un lugar ya contaminado y para ponértelo al siguiente día. O sea, de verdad que hubo muchas de las prácticas que si bien no se generaron con esa maldad de vamos a hacerlas como no se debe, se generaron en un ambiente en donde no tenemos
1: de otra. Ok, y cuando platicábamos había algo que me llamó mucho la atención, eh, que era el tema de justamente esto que mencionas del agotamiento de los insumos, tanto de seguridad como de medicamentos. Eh, Tú como supervisora de área o jefa de área, ¿a qué te tenías que enfrentar que los enfermeros en teoría no sabían o, o cuál era el reto principal de, de desempeñarte?
0: Pues mira, tenía que calcular eh, el uso de los medicamentos por paciente para 24 horas y hacer la solicitud del medicamento suficiente, sobre todo para aquellos pacientes que tenían una sedación. Entonces, eh, pues obviamente el, el personal lo que hace es pedirte lo que necesita. Uh -huh. ¿Sabes qué? Bueno, necesito est estos medicamentos, aquí está mi lista, estos materiales. Y entonces mi parte de mi labor era encargarme de que ellos tuvieran lo suficiente. Pero asimismo, hacer el enlace con en la farmacia, con el almacén, y saber qué es lo que me estaban trayendo. Yo podía dar sugerencias, <ríe> sin embargo pues hubo un desabasto por completo de muchísimos medicamentos requeridos en este caso, porque todos los hospitales eh, tenían pacientes muy críticos. Okay. Tenían pacientes que necesitaban grandes cantidades de estos medicamentos. Entonces, dentro de toda esta solicitud, mmm, sí hubo cuestiones como muy complejas en donde no había el medicamento. O en donde ¿Y tenías, era un
1: medicamento de vital importancia?
0: Sí, eran los sedantes. Los pacientes tenían que permanecer con esa cantidad constante, en 5 o 10 mililitros de ese medicamento pasando por hora, cada 24 horas para que pudieran estar en ese estado de sedación. Y poder, pues, este conservar muchas sí, funciones. Si sí, de
1: repente ya no estaban dentro de ese estado, ¿qué sucedía?
0: Empezaban a despertar. Imagínate lo dramático que debe ser despertarte con un tubo en tu garganta y un aparato que está haciendo que tus pulmones estén estén ventilando. ¿Doloroso? Es doloroso, eh, es Produce mucha ansiedad, sobre todo pues por la parte en donde el tubo está atravesando hasta tus pulmones y lo sientes, literalmente. Pues, muchas de las veces incluso eh, el reflejo nauseoso lo sentimos con la propia cuchara. Imagina tener un tubo atravesando la garganta y además pues estar en posiciones muy incómodas, en algunos casos conectados eh, a, las, a las bombas de infusión, a los aparatos de monitorización. ¿Qué digo? Eso es lo, lo menos grave, ¿no? Lo, sí, lo claro. verdaderamente doloroso es el tubo y las ondas, ¿Y que en qué, algunos casos... ¿Y qué casos, pasó
1: cuando se te acabó ese medicamento? ¿Qué, ¿Qué sucedió?
0: Hubo algunas ocasiones en donde los pacientes comenzaban a despertar. Dios. Ahora, pacientes que tenían alguna, y sin juzgar, alguna dependencia, alguna sustancia, nosotros nos podemos dar cuenta porque su umbral de absorción es diferente. Es decir, requieren cantidades de medicamento más elevadas... Okay. Pues porque su cuerpo está acostumbrado a esa sustancia. A la,
1: a la droga, básicamente. Exactamente,
0: ¿no? Entonces, como estás acostumbrado a tener tu sistema en, en ese punto, pues cuando te ponen algún otro medicamento que sí es necesario, necesitas una cantidad más elevada, es una resistencia que se genera. Entonces, okay. tuvimos muchos pacientes que... Me acuerdo del caso peculiar de uno, paciente que, pues, tenía varios tatuajes, lo vimos cómo llegó, la situación, y... El paciente empezó, dentro de todo este padecimiento, pues ya con afección al sistema nervioso más, lo, lo, lo que ya consumía, empezó a convulsionarse. Entonces empezamos a poner medicamento propios para, pues para disminuir esta situación y no logramos hacer que dejara de convulsionar. Tristemente el paciente se falle falleció convulsionándose, porque no logramos tener el medicamento ni suficiente porque ya era una cantidad excesiva, ni necesario en ese momento para poder bajar sus convulsiones y desafortunadamente convulsionó hasta que cayó en paro cardíaco.
1: Tenía uno que tener la cabeza fría para poder tomar las decisiones porque era, decidías entre una vida y otra, pero en este caso habían pacientes que consumían mucho más medicamento del que se, se podía dar. De repente ustedes decían, ya no podemos seguir con este paciente porque se está agotando los insumos, porque hay otros 10 que se pueden salvar con lo que este se está consumiendo.
0: Pues como tal te digo, fue ese paciente Ajá. y uno que otro que llegó a requerir alguna otra cantidad de extra de medicamentos. Siempre intentamos como apoyar a lo, en lo más que se pudiera. Entonces, claro. si había otro medicamento que tuviéramos a la mano que pudiera apoyar también a ese paciente, se lo sumábamos. Okay. Si, si teníamos en ese momento la capacidad para poder darle más o para poder eh, administrar lo que necesitaba, aunque fuera más elevado, lo hacíamos. O sea, no había problema en ese momento. Era salvar la mayor cantidad de vidas, pero sí. pues literalmente era como ponerte en un círculo y estar girando y intentar decidir a quién cuando todos tienen la misma posibilidad, ¿no? Además, el pensar en que... Esta persona es hijo de alguien o es papá de alguien y pareja de alguien, y es miembro de una familia. Entonces, no. esa parte, yo creo que sí, en cierta manera, nosotros como profesionales intentamos como omitirla, ¿sabes? Porque ya era demasiado lo que estaba pasando ahí adentro como para darle más sensibilidad y más personalización al paciente y poner en condicionante más la atención.
1: Claro. Aquí hay algo importante y es que nosotros que no estuvimos dentro puede sonarnos un poco frío, puede sonarnos de cómo es posible, no estuvieron dentro. Y esto lo digo porque hubo gente y hubo compañeros tuyos que tuvieron problemas muy fuertes. Sí. ¿Qué te tocó ver de tus compañeros, de cómo era la situación de ellos por todo el estrés de lo que estaban viviendo?
0: Pues mira, de entrada te digo que era esta parte de estar... Dentro de, con la atención a los pacientes, con el estrés de que todo el tiempo tienes que estar en alerta, más toda la alerta y la angustia en tu cabeza de estar preocupado por tu familia. Entonces, eran varias condicionantes para el personal de salud, ¿no? Y sobre todo para aquellos que tenían personas de riesgo, como papás, adultos mayores, como niños, por ejemplo, ¿no? Mm. E incluso, aunque no tuvieran hijos, aunque... Tengo la experiencia de uno de mis compañeros que de verdad era de las personas más emotivas que tú puedas conocer. Le gustaba andar en la fiesta, obviamente era de los que siempre organizaban la universidad. Era muy buen enfermero, entró a un buen instituto aquí en la Ciudad de México. Y todos los días nos ponía mensajes en Facebook para motivarnos. Pero un día recibimos la llamada de que se había pues, dado una sobredosis y lo encontraron en el hospital
1: el hospital donde tú estabas. en el hospital en donde él trabajaba donde él trabajaba? en
0: donde él trabajaba este lo encuentran ahí intentan darle la atención y pues desafortunadamente no no logran salvarle la vida Ok. entonces él pues lo único que puedo pensar es que se sentía demasiado abrumado con todo con todo lo que estaba pasando alrededor okay. su entonces pues no sabemos sus razones sin embargo. Decidió quitarse la vida. Yo creo que fue derivado de la situación del estrés ocasionado por...
1: Y, y creo que no es el único caso, ¿no? Creo que hubo muchos más casos registrados de suicidio, de, sí. de enfermeros, de, de médicos.
0: De suicidio de médicos y de enfermeros y de muchísima gente que ya no quiere pertenecer al área de la salud. Te digo, varios de mis compañeros que por alguna u otra razón, ya sea que renunciaron a su trabajo o les tocó este, este recorte de varios de los, de los hospitales públicos en donde, en donde nos hicieron esto. Les tocó también a ellos y decidieron ya no entrar de lleno, ya no entrar definitivamente en esta cuestión. Están dedicándose a otras cosas, cosmetología, uh -huh. abrieron negocios.
1: Okay. Entonces, Oye, eh, hace ratito que hablábamos acerca del, del tema del, del, del desabasto de medicamentos, tú me contabas cuando platicamos que te tuviste que enfrentar a un rato muy complicado. ¿Qué fue?
0: Sí, eh, te digo que dentro de este, de este abastecer a, a, al personal de enfermería, a mis compañeros de, de los medicamentos para poder estar brindando la atención a los pacientes, tienes que contabilizar y como lo decías, es muy triste porque si tienes que evaluar a do, dónde vas a dejar el medicamento o, o a... No a quién ya no, sino a quién menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el estarte enfrentando a esta situación y sobre todo a medicamentos que no conocía, ¿no? Te he contado la historia de un... Eh, el medicamento es Propofol.
1: Propofol. <ríe> es un medicamento,
0: es un sedante. El sedante, Entonces, okay. Este Propofol, este... Es un sedante importante que se utiliza en, pues, en cirugías o en este caso para los pacientes con intubación y está pasando a ciertos mililitros por hora. Entonces tú literalmente de donde quitas una botella pones la otra para que las bombas de infusión, se llaman así, los aparatos que regulan la, la circulación de, de los líquidos lo estén pasando a como tú lo programes, ¿no? 5 okay. mililitros
1: hora. Una, una pregunta rápida ahí. ¿En qué tiempo, si yo te quitaba eso y no ponía el otro, en qué tiempo la persona se despertaba?
0: No, pues imagínate, en, en el tiempo en el que tardara los mililitros en pasar, si está pasando a 5 mililitros, más o menos son 20 del trayecto de, uh -huh. un, de un equipo. Entonces, 20 mililitros en lo que terminara de vaciarse ese equipo, la manguerita prácticamente,
1: en lo que terminara de pasarse. En, ¿En un minuto la persona se despertaba si no te recibía? No,
0: tienes un lapso como de una o dos horas, okay. más o menos, para que empiece a dar... A okay, perfecto. Y ahora, qué, qué, cuéntame. Qué Entonces, es, de, de este medicamento recibo unas cajas que literalmente, pues así como cuando compras algo chino, o japonés, de estas cosas que venden en, en los tianguis o en los mercaditos, uh -huh. que trae una caja así, la caja más X que te imagines, y un montón de letras en un idioma que no se entiende... Así me llevó el Propofol. Entonces estaba la caja así.
1: Bueno, pero tú sabías que era Propofol.
0: Sí, 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 sí. Okay. O sea, por... tenía solamente el nombre y el gramaje en, en, en dos idiomas más, que era inglés y, este, uh -huh. y español. Pero de todo lo demás no se leía nada, no se podía okay. ver nada. Y fue un medicamento que la verdad tuve mucha angustia de usar. ¿Por qué? Porque no sabía si de verdad iba a tener la eficacia... ¿Qué laboratorio lo avalaba si había algo que hubieran hecho al menos alguna prueba? No sé, yo no tenía nada de lo que estaba ahí. Generalmente estos medicamentos, como son de uso complejo, vienen adentro de una caja que es eh, oscura por dentro para procurar los de la luz. Traen un instructivo, que es una hoja que desdoblas y desdoblas y trae todas las características del medicamento acostumbrada a recibir así los medicamentos, recibo esto y pues la verdad me desconcertó. ¿Quién
1: te daba esos medicamentos?
0: Me los proporcionaba la, la farmacia del, del hospital.
1: Que a su vez se las proporcionaba el gobierno, digamos Exactamente.
0: Así. Okay. Entonces, aquí está tu medicamento y empiezo a abrirlo y veo que había cajas y cajas. El número que yo había pedido, o sea, afortunadamente había suficiente, pero no sabía si era un medicamento que se pudiera utilizar o... o qué condiciones tenía, no tenía ningún avalado, instructivo, ¿no? estuviera avalado, ¿no? Entonces eh, lo que hice fue que, pues literalmente lo probé con un paciente. Yo no podía detenerme a pensar si ese medicamento lo podía ir a cambiar o podía ir a hacerle pruebas. No tenía tiempo. Tenía que saber alguna forma en la que pudiera evaluarlo así, en instantáneo. Entonces lo que hice fue eso, ponerlo con un solo paciente. Para ver, si para ver si funcionaba. ¿Cuál era
1: el riesgo? ¿Que no funcionara o que le causara algún estrago? Que le
0: causara algún, exactamente, que le causara algún estrago de cualquier tipo, pues porque no sabes bien lo que estás viendo y lo que vas a poner, o a lo mejor te digo, un tanto más obsesiva por estar este, acostumbrada a recibir los medicamentos de esa forma. Pero era
1: probar con uno o dejar que todos se levantaran.
0: Exactamente. O, de, o esperar a que los pacientes empezaran a despertar y, y es... Súper angustiante que un paciente en la intubación despierte, porque además, pues imagínate, ni siquiera estás bien consciente de lo que está sucediendo, tienes un tubo, te están amarrando, escuchas personas. Adentro, yo lo, lo, lo han platicado algunos de, de tus invitados aquí, ¿no? Muchas de las veces, eh, entre el morbo y entre el voy a tomarle una foto a un caso así súper extremo de algo de salud para guardarlo y posteriormente usarlo para la educación, ¿no? Muchas veces tomamos fotos y tomamos videos de muchas cosas que pasan ahí adentro, porque incluso nosotros tenemos esa capacidad de asombrarnos aún, ¿no? De cirugías, de cualquier cuestión que puede suceder. Sin embargo, dentro de esta pandemia, yo no encontré videos donde grabaran lo que estaba sucediendo adentro. Ni siquiera fotografías O sea, no hubo personas que lo hicieran porque, punto número uno, nos la pasábamos corriendo, no teníamos tiempo a veces de... Ni siquiera de darle un trago al agua. Entonces, además de todo lo que implica tener el equipo de protección, o sea, era plástico sobre. Para proteger tus uniformes de tela, uh -huh. había que quitártelos, porque si no había que mandarlos un proceso especial. Quitarte el de tela y ponerte los uniformes desechables, más una bata encima, más en algunos casos dos pares de guantes, el cubrebocas en el 95. El, los gogles que iban encima, los de gorros, Dios. Este, las lesiones que te ocasionaba sobre la cara, porque había dos opciones, o te lo ponías flojito y te exponías a contagiarte, o de verdad le hacías la prueba y te lo ponías como iba adherido a la piel, y cuando salías era una irritación horrible sobre la cara, era estar sudando todo el tiempo dentro de algo plástico, y además moviliza pacientes... Y además, este, no puedes ir al baño. Entonces, te digo, todo este estrés, que no nada más fue mental, sino fue físico. Fue un desgaste que implicó la parte emocional justamente porque no, no veíamos llegar el término de la pandemia. Claro. Era un paciente y otro y otro y otro. Y veías el reloj y eran las ocho de la mañana. Y entonces te perdías en la atención con uno con otro y otro y otro y otro, y cuando te dabas cuenta eran las 3 de la tarde. ¿No? Muchas de las veces nos seguimos un par de horas después de nuestro turno porque había también esta complicación para los enlaces. Hubo muchas cuestiones al inicio de la pandemia en donde tuvimos que adaptar muchos de los procesos de enfermería, adaptar muchas de las áreas de los, de los propios hospitales y todavía estábamos a desconocimiento. Conforme fue transcurriendo la pandemia, fuimos aprendiendo diferentes cosas y diferentes técnicas. Conforme fue transcurriendo la pandemia, nos fuimos dando cuenta del patrón que llevaba la enfermedad. Muchas de las veces se acercaban, entraba a hacer mi valoración con los pacientes, a revisarlos, porque pues es parte de, mi, de mis funciones también, no solo el material, no solo ver que todo funciona adecuadamente, sino también ir y conocer a los pacientes ver qué está pasando cómo los están atendiendo lo que están recibiendo entonces entrar a esas áreas y ¿qué pasa es que yo vi a mi paciente yo creo que pues ya se está deteriorando demasiado no pues ponle esto haz esto o sea todavía el seguir intentando Intando. intentando salvar a esas personas o sea hubo muchas personas que logramos ver cómo progresaron cómo... ¿recuerdas
1: alguna alguna historia en particular ¿Que la hayas podido catalogar como milagro prácticamente?
0: Sí, era una paciente, y no lo digo con, con afán de molestar a nadie, era una paciente que pesaba 120 kilos. Ok. Esa, fuera, esa fue su primera complicación. ahí ya la recibimos y de hecho um, las camas que teníamos en el área de urgencias eran camillas de traslado, que son camas más delgaditas y pues más ligeras en cierta forma. Y con ella, cuando pasó a su proceso de intubación, cuando tuvo, cuando tuvimos que intubarla, porque literalmente llegó gravísima, eh, hubo que intubarla y pues tenerla en esa cámara era muy complicado. No había forma de moverla, eh, ocupaba todo el espacio de la cama, te digo, no es que la van a molestar, pero fue mucha complicación porque hubo que cambiarle por una cama de terapia intensiva que era muchísimo más grande. Entonces, era una paciente que nosotros veíamos con pocas posibilidades por el grado de afección que llevaba uh -huh. cuando llegó, por el sobrepeso, porque era diabética, porque era hipertensa y porque además, eh, no me acuerdo qué otro problema tenía, me parece que hipertiroidea o algo así, tenía uh -huh. tres enfermedades, más la obesidad, más el uh -huh. COVID. Entonces, fue una paciente que pasó cierto tiempo en el área de urgencias, en observación. Logré subirla al área de, de, de terapia intensiva uh -huh. y en el área de terapia intensiva pasaron también, este pues, bajo la atención de, de enfermeros, al, a, así enlazándose 24 horas, como es que se llaman los procesos, estuvieron cuidándola muy, muy de cerca, estuvimos muy al pendiente de la señora, como de todos los pacientes, sin embargo, de ella, pues, estaba muy sensible, era muy susceptible, tan solo moverla hacía que agravara su estado de saturación, uh -huh. entonces por eso había que manejarla con mucho cuidado.
1: ¿Y cómo se logra rescatar?
0: Pues te digo, pasan aproximadamente dos semanas de este proceso, sus pulmones empiezan a recuperarse, empieza a estabilizarse su glucosa, empieza a estabilizarse su presión, eh, empieza a bajar su afección pulmonar, deciden hacer la prueba... Bajan los patrones, del, le empiezan a despertar, bajan los patrones del ventilador. Posteriormente este, llega el momento en el que se le retira el tubo y ella despierta. Okay. Y despierta y nos dice algo muy curioso. Conocía, yo creo que pues porque estaba yo en las dos áreas, conocía mi voz y conocía la de uno de los médicos muy en específico. Y literalmente cuando lo escuchó hablar dijo, él es mi doctor. Y nosotros... Ok, él es su doctor. Y dijo, ¿y tú eres mi enfermera? Porque tu voz la he oído muchas veces. Porque yo bajaba y la valoraba desde urgencias y seguía el proceso arriba porque pues me encargaba de las dos áreas.
1: ¿Qué tan conscientes podrían llegar a estar?
0: Mm, Despertaban muy conscientes, sin embargo, por el tiempo que habían estado intubados e inconscientes y sobre todo los estragos del medicamento que te mantiene sedado, uh -huh. tienen algunos periodos de confusión. Pero a pesar de eso, o sea, la pasamos al área de hospitalización, eh, empezaron a bajar sus requerimientos de oxígeno, y se fue caminando okay. a su casa. Perdió aproximadamente 30 kilos, eso sí, pero se fue caminando a su casa. Ok.
1: Uh -huh. Oye, y, y esta fue una, una muy buena historia, pero cuando platicábamos también me decías de. de casos muy tristes donde pues la gente se resignaba, ya sabía.
0: Sí, tengo y Yo tengo inc incontable cantidad de historias porque justamente en el estar evaluando a todos los pacientes de las áreas, pues muchas de las veces los llegaba a identificar. Entonces eran pacientes que empezaban a deteriorarse, sobre todo pacientes adultos mayores. Me acuerdo muchísimo de, de una señora de casi 90 años uh -huh. y ya se estaba deteriorando. Ella misma me dijo ya me cansé. Entonces le hablamos al médico, viene el médico y pues le explica que la tiene que intubar. Y ella dice no. Empieza a hablar sobre pues, su religión, sobre que ya es su tiempo de irse, sobre que ella no iba a aceptar algo que respirar artificialmente por ella en su cuerpo. Y pues yo le explicaba que desafortunadamente ni siquiera íbamos a poder sacarla pues a que estuviera con su familia, si es lo que ella había decidido, ¿no? Respetando, en este caso, la decisión del paciente. Era una paciente muy consciente. Entonces hablamos con sus familiares y pues obviamente sus familiares...
1: ¿Qué le les dijeron ustedes tenían, a sus familiares?
0: El, el, eso fue una llamada que hizo el médico en donde les explica que pues la señora no permite la intubación y es necesario para mantenerla con vida. Y ellos dicen que ellos pueden firmar, pero pues que si ella no quiere, que lo van a respetar. Entonces... Yeah. Bajo esas circunstancias, el único recurso que quedaba era irle a explicar a la señora que, pues en el intento de salvarle la vida, no obsesivamente, sin embargo explicándole que era necesario para, para que siguiera con vida. Y me dice, no, señora, pero no quiero decírselo de una manera más brusca, pero se va a morir si no le ponen el tubo y el ventilador. Y me dijo, bueno, está bien, entonces dame la mano. <risa> y pues literalmente me tocó acompañarla, verla con una respiración agónica y pudimos, en ese momento tuvimos la posibilidad de administrarle un medicamento que bajara su molestia, pero pues fue cuestión de horas y la señora se fue. Y así como ella, hubo muchas personas que no permitieron la intubación ya estando dentro del hospital, o de sea, la familia afuera se quería aferrar en muchos casos y ellos decían no, no, no. Y en la mayoría de los casos se respeta la decisión del paciente. También hubo casos en donde entró alguien y dijo, no, yo firme la responsiva y yo me voy a hacer cargo y yo digo que se intube. Y muchas de las veces tuvimos que intubar pacientes porque su familia lo pidió, porque ellos eran los responsables. Y sabes que respetamos lo que ellos decidan siempre y cuando haya algo firmado. Claro. ¿Y qué
1: pasaba con los pacientes que no querían ser intubados pero la familia se aprobaba? ¿Cómo se ponía ellos o qué hacían? Y llegaban a ser un paciente entendiendo el estrés del paciente, entendiendo uh -huh. que se sentía mal, entendiendo todo ese tipo de cosas, pero ¿qué actitudes llevaron a
0: tomar? Sabes que fue sobre todo con pacientes que ya presentaban un estado de confusión importante. En donde la familia tomaba la decisión. Porque eso sí, si había algo de lo que estaba consciente la familia, muchas de las veces no lo quisieron reconocer o no lo quisieron ver, ¿no? Pero ya estaban conscientes de cómo iba su familia. La mayoría de las personas estaba consciente de la, de la forma en la que su familiar iba. Eso sí fue muy claro. Entonces, ellos mismos sabían, y te digo, fue por ejemplo con este paciente, que literalmente no lo, no lo pudimos someter, o sea, porque no no quisieron lastimarlo también los enfermeros, y se les suelta, se echa a correr, era un paciente que ya estaba muy, o sea, estaba muy confundido, se echa a correr y empieza a subirse a la reja, desafortunadamente, bueno, afortunadamente no se logra subir a la reja, pero abre, entonces había la, estaban las cámaras afuera ese día, es el evento que te había comentado, y pues nosotros con el equipo, obviamente hubo alguien que literalmente se... Se aventó y dijo, yo voy a salir. Alguien con el equipo fue y lo agarró y dijo, lo voy a convencer y voy a hablar con él. Pero afuera se veía de otra manera. Afuera se veía un señor con bata, gritando, aterrado, y un enfermero equipado agarrándolo de la mano. ¿no? O sea, eso era lo que se veía y en muchos de los casos así fue. Pero en realidad lo que estaba pasando es que el señor estaba completamente aturdido y confundido. No podía decidir por sí mismo. No sabemos cómo es que sacó fuerzas para poder hacer esa maniobra, pero ya era un señor que tenía una situación complicada pulmonarmente.
1: Pues sí, quedaron fotos y videos fuera de contexto, ¿no? Y aparte de lo que vende, pues es eso, ¿no? Entonces, sí, era, era, era muy triste. Yo recuerdo muchas veces eh, y, y una de las cuestiones también, la ignorancia, como era, ¿no?, de, de, de Poderosa, eh, un caso en Chiapas donde acusan al, al presidente municipal de que Hubo un evento, voy a contar la historia más o menos de, de cómo era, pero eh, amigo, espero contarla bien porque lo, lo conozco. Yo de hecho estaba trabajando en ese municipio un 14 de marzo, el 16 se cancela todo y me regreso. Y resulta que hay un evento que es como una especie, no sé si era como de charrería un evento así, pero allá la gente nos, pues, no creía honestamente que esto fuese una enfermedad y que dicen, ah, es una cosa ahí que no sé qué. El chiste es que pues hay un evento y en ese evento pues hay un, un dron que está volando, eh, pues grabando y ese tipo de cuestiones. El punto es que, pues ¿qué crees que va a pasar en un evento donde hay cientos de personas que no se están cuidando? Pues empieza? que empieza a haber una gran cadena de, 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 de infectados y mucha gente se comienza a morir y aquí es donde viene la parte triste. Porque por un acto tal vez político, lo que tú quieras, una persona empieza a redactar un texto en Facebook donde el presidente municipal había mandado ese dron para tirar un cierto polvo que iba a infectar de a las personas. ¿ok? ¿Por qué? Porque el presidente de la república le había pedido 200 muertos. Imagínate el nivel de ignorancia. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo y la gente que comienza a creer esas situaciones pues se reúnen saquean una electra, se van a la casa del presidente municipal y la, y la incendian. Y esto es una nota que pueden encontrar y y y a mí me enoja muchísimo este ese nivel de, 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 de ignorancia de lo que puede hacer la gente por, una, por un simple texto que vieron en Facebook y que se dejaron guiar. Y es lo que sucede y, este, y, y yo se los digo de todo corazón. Eh, sé que me ve mucha gente adulta. Eh, también está este tema de, y aprovecho, cadenas de WhatsApp, todo este tipo de cuestiones de que, señores, si algo, si algo va a suceder no lo van a ver en WhatsApp, lo van a ver en las noticias, lo van a ver en ciertos medios de comunicación, no lo van a ver por una cadena que la reenviaron 80 personas este y con un audio de me acaban de avisar que va a suceder, eso no va a pasar. Entonces, tengan muchísimo cuidado por la información que ustedes reciben y realmente sean conscientes de que ustedes creerían que así es como tienen que recibir una noticia importante eh, te lo digo esto porque en el caso de ustedes pues decían, no, ahí están matando personas los atacaban en las calles ¿en algún momento te tocó realmente vivir eh, discriminación o ciertos actos violentos?
0: sí, fue al principio de la pandemia justamente fue lo que venía a mi memoria ahorita que estás hablando sobre esta parte de la ignorancia porque al principio sí usábamos los uniformes blancos para trasladarnos. ¿no? Que sí es una de las cosas que yo creo que pues que ya está de sobra, ¿no? En realidad, imagínate estar de blanco y que estás cuidando a una persona y estás en contacto con todos sus fluidos, ¿no? Entonces, sí, somos el único país, como dato cultural, somos el único país que utiliza uniforme blanco en, en, en las áreas de salud, únicamente en representatividad antigua a, a, a las monjas y a todo esto así, ¿no? Pero bueno, en, dentro del uso del uniforme blanco nos traslada, es el uniforme que utilizamos para trasladarlo. Entonces me tocó, la primera vez iba en un vagón de mujeres y me tocó ver cómo se empezaron a hacer hacia las orillas. Literalmente dejaron los asientos al lado de mí y enfrente de mí y se veía cómo estaban replegadas sobre las dos orillas porque yo me subí en una estación en donde estaba un tanto lleno. Y la verdad es que al principio me dio mucho coraje y luego me empecé a reír. Dije, bueno, tengo más espacio para, para no contaminarnos, ¿no? Pero la segunda fue más más fuerte. Me aventaron café. No. Fue una señora, pues ya de edad adulta. Eh, yo no sé qué tan consciente o no de la situación. Pero llevaba un café de estos que venden luego en los metros, así de vasito de unicel. Y yo igual iba a abordar el metro y entonces a la hora que voy a abordar doy el paso y se junta conmigo y empieza a gritarme como Ustedes están contaminados, ustedes están sacando el virus del hospital, aléjate de mí y me avienta el café. Entonces me cae el café de la rodilla hacia abajo del pantalón. <risa> y pues ese día tuve que llegar al trabajo con el pantalón, así
1: ¿Y dijo algo a la gente que estaba
0: trabiendo? Nada. Como cuando están asaltando a alguien, como cuando a una chica la... Acosan en el transporte, nada, nadie dijo nada. Lo único que hicieron fue como el mismo gesto de empezar a replegarse, así como lejos de donde estábamos la señora y yo, <risa> y fue lo único. E incluso dentro de toda esta parte que hablas de, pues de la ignorancia, mismas personas que trabajaban en el hospital, obviamente no personal de salud, pero me tocó ver con varios vigilantes que, ah, jaja, la risa, y eso no existe. No sé cómo estén haciendo ahí adentro, pero yo creo que esa enfermedad no existe. Estábamos ese día en, en una plática con uno de los vigilantes, un médico y yo, y el médico le responde, ¿usted está seguro de que no existe? Sí, perfecto, lo invito a que entre al área. Sí, doctor, deme un equipo y me meto. No, si usted está seguro de que no existe, entre sin equipo. Y fue la única forma en la que el señor decidió dejar de estar opinando al respecto. Pero dice, alguien propio del hospital... Digo, te menciono que fue alguien de seguridad, pero había varias personas que no eran como, como tal parte del equipo de salud, son parte del equipo del hospital, que no creían en esta situación. Dios,
1: estando... Y estando
0: ahí, exactamente.
1: Híjole, complejo. Ahí va a decir la gente, y el Pepe ya se enojó, pero es, es, es muy frustrante porque entiendo el lado de ustedes. O sea, eh, me ha tocado, por el hecho de hacer el podcast, estar en el lado de las minorías y entender lo complejo que es que, 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 que muchas personas no puedan entender tu situación.
0: Sobre todo por esta parte en donde tú estás ahí adentro, tú estás viviendo con la muerte como tal, tú estás viendo a las personas llegar y en minutos irse, ¿no? Uno. Estás estresado por toda la parte que te digo de, de la familia, porque pues obviamente hubo parte de nuestra familia que se contagió, entre uno de ellos, pues el padrino de mi esposo y él, ellos estaban en Celaya afortunadamente tengo la posibilidad de, pues, de que lo trasladen en una ambulancia te voy a hacer el resumen salió más barato traerlo de Celaya a la Ciudad de México en ambulancia que conseguir un tanque de oxígeno en Celaya así, entonces lo traen acá conmigo cuando llega, llegó pues en un estado importante de gravidez estaba muy confundido ni siquiera me reconoció entonces, empiezan a hacer, pues, el igual el triage, pasa, ¿sabes qué se va a quedar? Entonces, se queda hospitalizado ahí. Y, pues, obviamente, yo era la encargada de sacar la información a la familia. Entonces, se queda en un área que ya estaba bastante llena de pacientes y esto fue en el turno de la mañana. Lo dejamos ahí, pues, ya con oxígeno, tratamiento, y ya les informo, pues, que se va a quedar, ¿no? Después de esto, este... Uh, pasaron dos días, estuve dando los informes, estuve yendo a verlo. Llego y la cama está vacía. Entonces... Así, escalofríos de todo el cuerpo. Y yo volteé a ver mi celular y sus hijos llaman. Y entonces empezó una taquicardia impresionante. Empecé a sudarme, temblaron las piernas y dije... Porque ¿Tú, o sea, tú
1: ya lo dabas por muerto.
0: No como tal, pero... Era lo que pasaba, ¿sabes? Era el proceso. Muchas veces mi teléfono fue comunicación de personas de ahí con personas de afuera, con su familia. Y muchas veces fue el hecho de, oiga, señor, mire, yo creo que le va a ayudar mucho a hablar con su familia. ¿Se acuerda del número de alguien? Era mi dinámica. Sí, con mi celular, ¿no? Que entraba en un en un aditamento especial que teníamos en plástico, en plástico que, que no permitía que tuviera contacto con el exterior. Llámale a su familia. Y los escuchabas en las llamadas que ya había fallecido tal, que ya había fallecido otra persona, falleció tu tío, falleció tu hermana, o oh, papi, échale ganas, los niños, ¿no? la familia echándole eh, esa motivación a, a la, al paciente que estaba dentro con el celular. Y al siguiente día te llamaban, no, hija, ¿me puede comunicar con mi familia? Y tú dices, él le ayudó muchísimo que yo le, le pude proporcionar la llamada con su familia, hoy se lo voy a proporcionar para que su estado de ánimo también ayude a que incremente eh, su estado de bienestar, bueno, ¿no? Y vas y tu cel celular sonando con la familia que quiere hablar con él y la cama está vacía porque ni siquiera habían tenido tiempo de avisarle a la familia que ya había fallecido, ¿no? Entonces, muchas veces me pasó esto. Por eso es que justamente en el momento en el que yo llego ahí y no veo al padrino en la cama, no sabes, o sea... Yo sentí como en el momento en el que pasó algo con mi papá, ¿no? O sea, yo dije, no, no, es que no puede ser. Entonces me subí corriendo, empecé a buscarlo, y entra a una habitación y me recibe sonriendo. Y me dice, me puse mejor, por eso me subieron aquí. Y yo, ¡Ah! en ese momento otra vez volví a respirar, ¿no? Porque te digo, yo ya tenía la llamada aquí, videollamada con sus hijos. Entonces, en ese momento ya logramos hacer la videollamada, lo ven y se tranquiliza todo. Ellos vieron, llamamos, nos lo pasa y está bien. Pero todo ese momento de angustia que atravesó, o sea, no sabes, es, es horrible. Porque además te digo, ya lo había pasado con muchos
1: pacientes anteriormente. ¿Cómo, cómo era avisar a la gente que su familiar ya no, ya, ya no estaba con vida?
0: Primer, había una llamada previa. En la llamada previa, justo en el momento en el que el paciente se empieza a complicar, se les llama y se les notificaba que el este, pues, paciente se está complicando. Pero pues imagínate todas las llamadas que tienen que hacer diario para avisar que se estaba complicando y complicando y complicando. Y das una ronda y aparentemente hay algunos estables y algunos inestables, pero a la hora siguiente ya no es lo mismo. Por eso es que varió tanto como toda la atención. ¿sabes? Por eso es que hubo tantas cosas que complicaron la atención porque el COVID actuó muy rápido. Sobre todo cuando ya tenían un grado importante de afección, el tiempo se iba a la mitad. O sea, si tardabas no sé, una semana en que tu saturación, por ejemplo, se fuera hasta 80, bajando de 80 era cuestión de dos o tres días o cuestión de horas para que tu saturación se desplomara. Entonces, Todas estas variantes que generó el COVID generaron esa cantidad de muertes. Entonces, al mismo tiempo, había gente afuera que se seguía infectando porque seguían yendo a los eventos, porque seguían haciendo fiestas. Entonces, imagínate la frustración para, no, para el personal de salud, sobre todo los que se aislaron de su familia, los que atravesaron por todas estas situaciones físicamente las vivieron y que además... Estás viendo que afuera hay una fiesta con adolescentes. Me tocó un día en la unidad en donde yo vivía, ¿no? Una fiesta de adolescentes. Aproximadamente 25 adolescentes metidos en un estacionamiento con música a todo volumen. Tomando. Dices, bueno, está bien. No, no, no digo que eso sea lo malo, pero... ¿Por qué en pandemia? O sea, ¿por qué no valorar ese momento, ahora, algo muy trascendental que sucedió también derivado de eso, fue que la gente empezó a creer a asustarse y a cuidarse hasta que fallece alguien de su familia, y eso es bien triste hasta que pasa por alguien de tu familia, ¿lo crees? hasta que alguien de tu familia está entre la vida y la muerte, o desafortunadamente fallece, hasta ese momento dices, ya me voy a cuidar del COVID entonces, qué poca re responsabilidad tuvimos en ese aspecto, por un lado la ignorancia de no existe y andar afuera, y por otro lado, la gente que llegó hasta el último, o sea, no me voy a ir a hospitalizar y no me voy a ir a hospitalizar. Entonces, derivados de todo esto, yo creo que el personal de salud se ha visto afectado emocionalmente en un 95%, y te lo digo con conocimiento de causa... Por ejemplo, una de mis mejores amigas, mi mejor amiga que trabaja en uno de los institutos que no es de enfermedades respiratorias, que también se volvió COVID y, re y recibió pacientes muy graves de COVID. También la vi muy angustiada, también fue. Ella me cuenta mucho esta parte, ¿no? O sea, en donde en la dinámica del poder aprender, recibían a los pacientes muertos. O sea, en el, vamos a recibirlos afuera o adentro, ¿cómo te entrego? ¿Cómo te explico qué pasó con el paciente? Siempre tenemos que buscar esa parte de la entrega de, de pues del paciente, del turno como tal. Y de repente tú vas y esperas ver un paciente con signos vitales y monitores tan en cero, ¿no? Entonces el infectarte, incluso el estar continuamente con el riesgo de no tener los equipos de protección y de que tienes que desembolsar, obviamente, de, 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 de
1: tu, dinero. tu
0: dinero para poder Ponerte un equipo que de verdad te proteja. ¿No? Hubo muchos de mis compañeros que, pues dentro de estas crisis, terminaban hablando a otro compañero, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, muchas veces le hablé a ella, ¿no? Algunas veces ella me habló a mí, recibí eh, también llamadas de, de más personal que se veía rebasado ya por la situación. Que incluso este, empezaron a... a a dejar de ir a, a, a los trabajos. Hubo mucha gente que ya no fue. Y, en el, y por ejemplo, en donde yo te comenté que trabajaba, hubo una contratación masiva. Y de ahí, con todo y que teníamos las condiciones en ese momento, hubo personas que dejaron de ir porque no toleraron estar adentro en las áreas COVID. Y todas las demás, yo creo que lo único que podía pasar por nuestra cabeza era estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo. Luego viene esta parte en donde... No sé si viste unos videos muy emotivos que de repente fueron a llevarles carteles a los enfermeros, propiciados por la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí tocó recibir un regalo en el hospital enviado por mi familia, por, por mi hermano papá, que me envió un, un arreglo de flores, una muñequita disfrazada de COVID, y luego te compartiré la foto. Este regalo que era parte como de, pues no sé, de una motivación para nosotros. Hubo, por ahí unas marcas que fueron a algunos hospitales a regalarles tenis a los enfermeros. Muchísimas marcas de comida nos, en ese momento nos enviaron cosas o te ponían mensajes cuando pedías en las aplicaciones. Sí, hay una canción incluso, no sé si... Bueno, a si pues tienen la oportunidad de escucharla. Este, obviamente para el personal de salud a los enfermeros, Ángeles. Ahorita me acuerdo bien del nombre. Y en ese momento hubo... Me acuerdo como una parte muy emotiva Pero fue bien transitoria Porque después de eso, después de que empezaron A bajar los casos COVID Se les olvidó hasta una promesa por ahí Política, ¿no? De, de basificaciones y de mejor eh, Estabilidad laboral Para el personal de salud Y se lo merecen y, pues y no, Los políticos es que... dicen lo
1: que la gente quiere oír En el momento que lo uh -huh, quiere
0: oír Exactamente, entonces no es cierto O sea, también es por eso agradecía la oportunidad de estar en tu programa porque no es cierto. Hay una gran cantidad de personas con afecciones importantes, emocionales, que desertaron de la carrera, otros que están desempleados y otros más que tuvimos que integrarnos a otras actividades porque no nos quedó de otra. Yo fui del, del porcentaje, <ríe> yo fui de los 100 primeros del recorte del hospital. Y con todo y que yo había podido haber equipado las alas desde cero y haberlas hecho funcionar. Eso me lo llevo yo, porque definitivamente aprendes a valorar y en un trabajo nunca vas a hacer prioridad. Entonces eso me dejó mucho de experiencia y todo lo que yo hice ahí adentro también me lo llevo yo como una gran experiencia. Uh -huh. Sin embargo, la forma en la que nos recortan sí es lo que me parece como lo más injusto. Entre los 100 personas que nos, que nos recortaron en la primera ocasión, éramos los jefes o supervisores de ciertas áreas. Y, por ejemplo, me, la que me pudo mucho fue de uno de los médicos neumólogos. Él se fue a hacer neumología a España. Entonces, traía pues, un concepto algo diferente sobre la atención pulmonar. Y empieza a estabilizar pacientes. O sea, se cuenta que de un área, de repente... Estable, 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 pasen los piso, estable, estable, estable. Empezamos a revisar qué era lo que estaba pasando y eran pacientes que estaban siendo tratados por él. Okay. Y es impresionante, ¿no? O sea, ah. empiezan a adaptarse todos los neumólogos a su, a su dinámica de atención a los pacientes, empieza a haber mayor índice de pacientes que se recuperan y él estuvo entre los 100 que recortaron al principio. Eso es lo que me parece completamente una injusticia. Porque no buscaron la forma de poder prolongar tu contrato, de poder encontrar alguna otra estabilidad laboral. ¿no? Aquí se acabó, aquí, bajó. aquí bajaron los pacientes COVID. Este es el personal que necesitamos. Y adiós. Entonces, este médico con toda esa experiencia y con todas las vidas que logró salvar, también fue de los primeros que recortaron. ¿Cómo ves? sí. Digo, afortunadamente él tenía un muy buen currículum y pudo colocarse en otro lugar, pero sí, me sigue pareciendo muy injusto, claro. sobre todo por toda el, el, la dinámica que él pudo cambiar ahí, no solo con los pacientes, sino en la atención que se sigue dando en ese hospital, por ejemplo.
1: Ok. ¿Qué, qué le dirías a las autoridades que, que puedan llegar a escuchar esto a esas personas? Que de alguna u otra manera les prometieron tantas cosas, ¿no? Porque en su momento era como los médicos, los enfermeros, los teníamos en un pedestal como héroes nacionales. Se tranquiliza todo y de nuevo a la normalidad.
0: Es que es eso, ¿sabes? Creo que tenemos... En México no es buena idea ser enfermero. <risa> tenemos una dinámica de atención en donde a nosotros nos enseñan a comprometernos con vidas humanas en donde a nosotros la mayoría de las veces nos capacitan con procedimientos, con técnicas, con absolutamente todo lo que te puedas imaginar que tienes que cursar, aprender y tener en mente a la mano para que a fin de cuentas la sociedad considere que tú no eres más que la chichincle del médico. Y no es cierto, no saben el trabajo tan complejo que desarrolla un enfermero dentro de un hospital y no más Menos que un médico, en un equipo multidisciplinario, porque eso somos. Cuando nosotros adentro de un espacio, de un servicio, logramos compaginar ese equipo multidisciplinario de enfermeros, médicos, eh, inhaloterapia, fisioterapia, todo el personal que complementa un hospital, la atención al paciente se vuelve de mucha calidad y de mucho beneficio. Pero sí creo que socialmente todavía esta parte de ser enfermero está catalogado como eso, ¿no? Como solo inyecta, como solo baña pacientes, cuando en realidad tenemos conocimientos muchísimo más avanzados sobre las enfermedades y sobre el propio cuerpo. Nosotros somos los que estamos en contacto con los pacientes, pero sí, desafortunadamente estamos en un país en donde nuestros, nuestras actividades se ven demeritadas.
1: Okay. Perfecto. Oye, ya para irnos eh, y que no se nos pase nada, ¿tienes algunas historias que consideres importantes que la gente deba escuchar?
0: Recuerdo justamente a una paciente que tuvimos intubada, llevaba ya varios días y posteriormente, bueno, procede a, a, a retirarse el tubo, le pusimos únicamente ahí un dispositivo de oxígeno más simple y ella empieza... <coughs> Empieza a ser como más clara en lo que estaba hablando. Y de repente se acuerda, se acuerda de su familia, me dice, oye, es que cuando a mí me vinieron a hospitalizar, mi hijo, mi hija y mi esposo también estaban infectados. Entonces ya no sé qué pasó. Le actualizamos sobre qué había pasado aproximadamente una semana después de, de ese evento y pues ella se sentía muy angustiada porque no sabía qué había pasado con su hijo, con su hija y con su esposo. Entonces... Le digo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer a que su cerebro funcione. Empiece a acordarse de algún número. Del de su casa, del de su esposo, del suyo, del que sea. Vamos a intentar marcar un número. Y logra acordarse de su número de casa. Entonces, le presto mi teléfono, marca. Y a la hora que le contestan, este obviamente pues tenía el altavoz, le contesta a su hija. Y ella luego, luego hola hija, ¿cómo estás? Soy yo. Y entonces escucha del otro lado cómo la chica empieza a llorar. Y no le contesta, o sea... Se impresionó tanto de escucharla que no podía ni siquiera Dios. saludarla. Entonces, hija, háblame, soy yo, Dios tal, no soy tu mami. Momento. Y entonces ya la hija empieza a contestarle. Ay, mami, ¿cómo estás? este Hija, ya me quitaron el tubo, ya puedo hablar, a lo mejor voy a poder salir, nos vamos a poder ver. Sí, mami, necesito que salgas. Y cuando dice ese necesito que salgas, ahorita me vuelve a dar escalofrío En ese momento necesito que salgas. Se escuchaba ya con muchísimo sentimiento y le dice a la mamá, ¿y tu papá y tu hermano? Y le dice, los enterré ayer. Man. Entonces la mamá pues obviamente se suelta a llorar y me dice, necesito que me dejen salir. Desafortunadamente ese día todavía no estaba en condiciones de salir, fue hasta el siguiente día que convenciéndola permaneció, para ella lo que quería era salir a ver a su hija, pues porque desafortunadamente... Había fallecido su esposo y su hijo. Su hijo joven, de veintitantos años. Entonces, como ese, hay muchísimos casos de incluso, por ejemplo, familias que se fueron completas ahí en el hospital. Que a la hora de verificar los apellidos o a la hora que tenía que ir una sola persona a recoger, pues en algunos casos, las urnas, en algunos casos hacer el reconocimiento de cuerpos. Porque obviamente dentro de de este proceso, que no sabíamos bien cómo se generaba, um, la forma de hacer el reconocimiento de cadáveres fue tomándole fotografías Y es horrible. No fue un procedimiento que, pues, no que disfrutáramos hacer, que quisiéramos hacer. Era súper difícil tener que tomarle una foto a una persona que acababa de fallecer, pasarla a la impresora, imprimirla y pegarla encima de la bolsa. Que... que pues que contenía que el cuerpo, el para cuerpo, que pudieran no ir, que exactamente, entonces imagínate la de fotos que se quedan en las computadoras, obviamente pues de los pacientes que tuvimos que imprimir, entonces se fueron familias enteras y te digo, nos tocó darnos cuenta justo cuando iba una persona, no pues es que vengo a recoger tres urnas o vengo a hacer el reconocimiento de tres cadáveres, propios de su familia. Tendrás
1: una historia de una persona así que te haya dicho a ti vengo a reconocer tres segundos, vengo.
0: Recuerdo también otra, otra anécdota de una familia, también papá, mamá, hijo e hija y se hospitalizan los cuatro el mismo día pues porque ya estaban bastante, bastante afectados. Aquí la situación es que los dos hijos eran asmáticos, entonces por eso es que tenían mayor riesgo. Se hospitalizan los cuatro y pues por cuestión de mejoría, a los días sale la hija y fue la única que sale. Este, la hija de treinta y tantos años y el hermano un poco más grande. Empiezan a presentarse complicaciones con el hermano y es el primero que se intuba. Estando en la misma sala, la mamá escucha el nombre del hijo y escucha que estamos en proceso de, pues, de intubarlo. Ya le explico, se agita, entra en crisis, desatura y fue a la siguiente que intubamos, este, posterior al hijo intubamos a la señora y al transcurso de dos o tres días intubamos también al papá. Entonces ya estaban los tres este, en el área de cuidados críticos y esta paciente, bueno la hija ya estaba ya dada de alta, ella es la que estaba pidiendo informes vía telefónica y conforme ella todavía estaba en un proceso de aislamiento, por eso es que digo, además no podía estar afuera del hospital estaba en aislamiento y estaba recibiendo las llamadas de, de información de las tres personas. Entonces incluso hubo un médico que nos, hizo, que nos hizo énfasis en eso. Oigan, hay una sola persona recibiendo de la familia, porque ya sabíamos que, pues, que ellos eran familia. Y pues desafortunadamente los tres fallecen, no el mismo día, con diferencia de algunos días. Sin embargo, hasta que ya termina su proceso de, de aislamiento es que puede salir pues ya le tocó ir a recibir literalmente a las tres urnas su mamá su papá y su hermano es como de lo más triste porque pues como tal estuvo hospitalizada con ellos pero ellos sí se fueron y ya no esa es la historia es uh
1: -huh. yo re yo recuerdo mucho ahí como cuando mi mamá se entera que tenía covid cómo se derrumbó y desde ahí yo sabía que le iba a dar muy duro. Porque ya la veía muy decaída, muy... Eh, por el contrario, mi papá se veía mucho más tranquilo. Mi papá lo, lo pasó bien, pero mi mamá sí, sí, lo, sí lo sufrió bastante. Pero si sí era... Si sí ya yo y mi hermana era desgastante estar solo con dos personas, cuidándolos, no, no me imagino todo este estrés que vivían dentro. Eh, sé que hay muchísimas cosas por por platicar, por hablar. Eh, yo creo que en, un, en, un, en una segunda parte sin duda alguna podríamos hablar de, de otros temas. Pues quiero agradecerte, de verdad, no sé si hay algo que, que quieras agregar, algo que, que quede pendiente.
0: Pues, de nuevo agradecerte la oportunidad a por la paciencia, por las inclemencias que tuvimos al principio. Tenía muchísimas ganas de venir, sobre todo para ser parte de esta voz de, de que no fuimos los malos en la pandemia, de que padecimos mucho dentro, y yo sé que mucha gente dijo, eso es parte de su trabajo, ¿no? Sí, pero en la escuela no nos enseñaron cómo se enfrenta una pandemia. No nos enseñaron cómo se enfrenta un enemigo invisible que te está robando vidas alrededor. Eso no nos lo enseñaron. Entonces, si tienen familia que pertenecen a, al área de la salud, que estuvieron en primera línea, Denles un abrazo, por lo menos. Denles algo de apoyo, porque de verdad sí atravesamos por situaciones muy complejas emocionalmente. Te digo, igual podrían decir como, pues es su trabajo, ¿no? Pero no, no nos enseñaron a enfrentar esto, definitivamente.
1: Ok. Pues, Harum, muchísimas gracias de verdad por tu labor. Y para todos tus compañeros, miles de aplausos. Para todos los médicos de todas partes del mundo que, que puedan llegar a escuchar este podcast, muchísimas gracias de verdad por por lo que hicieron, porque expusieron su vida, tal cual expusieron su vida, y es un tema que, que tal vez no lo vamos a tocar ahorita, pero seguramente les tocó a los mismos enfermeros atender a sus propios familiares dentro, perderlos, perder compañeros. Sin duda algunas son cosas ahí que, yo honestamente ya me siento muy triste, y, y, y es muy, muy complejo hablar de este tema, no creí que me fuese a afectar tanto, pero pues sí pienso en, en, en los familiares que, que bueno, una familiar que perdí entonces ya, ya es un poco complejo abordar esto pues nada, muchísimas gracias de verdad y pues nos estamos viendo pronto no sé si quieres dejar alguna red social si alguien te quiere contactar o cualquier cosa este pues
0: si o quieres las dejamos, sí. las dejamos ya en la parte
1: de abajo Así en la descripción pueden obtener ahí contactos muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este, este podcast les mando un abrazo, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.